0: Buenas tardes amiguitos, bueno ya estamos aquí con vosotros un jueves más y comenzando un nuevo mes, que además es muy especial porque recordamos a los santos, personas como nosotros que supieron ser grandes amigos de Jesús y que se esforzaron en hacer lo que él nos enseñó, amar a Dios, sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno tengo aquí una vez más a mis maravillosas colaboradoras, muy buenas tardes Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué tal estáis? Genial, muy bien. Muy
1: bien, Muy bien.
0: Eh, estupendo. Bueno, oye, ¿y para vosotras? ¿Cuáles son vuestros santos favoritos?
2: Pues a mí me gusta mucho, aparte de Santa Elena, que es la santa de mi nombre, también me gusta mucho San Francisco de Asís, porque era muy bueno con los animales. Pues a mí me gusta
3: mucho San Patricio,
2: porque me gustaba la manera que
1: explicaba lo de las hojas de los tréboles. A mí a San Juan Bosco, porque siempre estaba con los niños y les enseñaba jugando.
4: Pues a mí la verdad es que me gustaba, me, bueno me gusta mucho Santo Domingo Sabio, porque era siendo un niño él ya era muy generoso y era me parece muy bonito todo lo que hacía.
0: ¡Qué bien! Bueno, y vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, ¿qué? ¿Tenéis algún santo favorito? Bueno, pues nos lo podéis eh, contar si nos escribís al email lahorafeliz2.radiomaria.es Lo repito, lahorafeliz2.radiomaria.es Bueno, a lo largo del programa también lo repetiremos. Y vamos ya con el sumario del programa que va a ser muy interesante.
3: Hoy vamos a hablar de algunos santos de este mes de noviembre.
4: Después, como estamos en la semana de la ciencia, hablaremos de inventoras y científicas.
1: Contaremos algunas adivinanzas y chistes.
2: Y terminaremos con algunas recomendaciones que os queremos hacer en No te acostarás sin saber una cosa más.
5: Para
6: volar al cielo necesitamos dos alas... ...oración y comunión.
5: Don Bosco.
2: Jesús, muchas veces repetiste a tus amigos... Amaos los unos a los otros.
4: Hoy nos lo dices también a nosotros. Te gustaría que formásemos entre todos un grupo unido, en casa, en el colegio y en todos sitios. Sería fenomenal.
3: Pero es difícil quererse siempre. A veces, en vez de querernos, nos peleamos o nos insultamos.
1: Tú sí que querías de verdad a todos.
2: Ayúdanos, Jesús, a amarnos como tú nos amas.
5: Amén. Amén.
0: Ayúdanos, Jesús, a amarnos como tú nos amas. Pues eso, amiguitos de La Hora Feliz, es lo que os invitamos a que le pidáis todos los días a Dios. Si conseguimos amarnos como Jesús nos ama, pues no seremos egoístas, ni cabezotas, no seremos presumidos, no nos pelearemos, ni diremos mentiras, ni seremos perezosos, sino que si amamos a los demás... ...les ayudaremos, nos ayudaremos unos a otros... ...y además este mundo será mucho mejor... ...a ver, no es un camino fácil... Y vamos a tropezar muchas veces, pero hay que pedirle a Jesús que Él nos ayude, que siempre esté a nuestro lado. Y eso es lo que hicieron los que ahora son ejemplos de vida para nosotros, los santos. A ver, como sabéis, el 1 de noviembre hemos celebrado la fiesta de todos los santos, que son personas que durante su vida amaron mucho a Jesús y pusieron en práctica las enseñanzas del Evangelio. Algunos pues vivían con los pobres, otros pues eran ricos y vendieron todo para seguir a Jesús. Algunos eran sabios y otros pues muy sencillos. Y el 1 de noviembre, día de todos los santos, celebramos a todos los millones de personas que han llegado al cielo, aunque sean desconocidos para nosotros. Algunos pues han sido canonizados o beatificados y lo bonito de todo es que cada santo tiene su propia historia, que es una historia diferente, pero todos ellos tienen algo en común y es que siguieron a Jesús y le amaron hasta el fin de sus días. Bueno, pues por eso creemos que desde el cielo nos protegen y que le piden a Dios que sea misericordioso con nosotros y que nos perdone nuestras faltas. Y nosotros, amiguitos, pues también podemos ser santos, claro que sí, tenemos eso sí que esforzarnos, esforzarnos en hacer lo que Él nos enseñó, que es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Recordad, amiguitos, eh, son personas normales, normales como tú y como yo, sí, sí. Mira, el mismo San Agustín, que ahora es doctor de la iglesia, digamos que estuvo un poquito perdido antes de comenzar esa vida que, que ahora todos conocemos. Eh, los santos eran y son pues, de carne y hueso y, y tenían y tienen las mismas preocupaciones, los mismos problemas, las mismas luchas que nosotros. Las, las vidas de los propios santos nos demuestran que, a pesar de todo eso consiguieron seguir a Jesús. Por eso es muy recomendable que leáis las vidas de los santos, porque nos ayudan a ser mejores. Y ser santo, a ver, que quede claro que no es beber agua bendita ni cosas raras, no, 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 no. La santidad de, digamos, andar por casa es simplemente hacer el bien cada día. Y hay todo aquello que hagáis, que lo hagáis con amor, un amor desinteresado. No, oye, que yo te he recogido esto y a cambio pides otra cosa. No, 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 es un amor desinteresado, ¿vale? Bueno, sería increíble, ¿a que sí? Un mundo en el que todos intentemos ser mejores personas. Eso sí, hay que hacerlo, pues eh, dedicarle un poquito de esfuerzo y, y bueno, poner todo, todo de nuestra parte. Los santos no eran perfectos, pero consiguieron ser santos. Así que, ¿por qué no lo podemos intentar nosotros? ¿Os animáis? ¡Venga! Vamos, por lo menos vamos a intentarlo. Y ahora pues, vamos a conocer brevemente la vida de algunos de los santos pues de estos primeros días de, de noviembre. Por ejemplo, el 3 de noviembre celebramos el día de San Martín de Porres. Sonia, cuéntanos algo de él. Pues San Martín de Porres es un
3: santo peruano que nació hace más de 400 años. Él era mulato, es decir, que era de padre español y madre mulata panameña y era despreciada como todos los de su clase social. Era inteligente, trabajó como barbero y aprendió conocimientos de medicina. A los 15 años pidió ser admitida en el convento de los Dominicos del Rosario, en Lima, que es la capital de Perú. Hizo los trabajos más humildes de la comunidad, como barrer y limpiar, por eso se le conoce con el nombre de Fray Escoba y se le representa con una escoba entre las manos. Atendía a muchos pobres y enfermos de la ciudad y le querían muchísimo. Hizo algunos milagros y tenía el don de la bilocación, que es estar en dos sitios al mismo tiempo. Era muy amable con los animales y se decía que era capaz de hacer comer del mismo plato a un gato, un perro y varios ratones. Cuando murió, toda la
0: ciudad acudió a su entierro. Bueno, todo un ejemplo de vida y además es mi santo favorito. Bueno, pues también el 3 de noviembre la iglesia celebra al Beato Manuel Lozano Garrido, que es más conocido como Lolo. Él fue periodista y escritor y vivió intensamente su fe a pesar de todos los problemas de salud.
2: ¿Qué nos puedes contar de él, Elena? Pues sí, como has dicho, fue periodista y escritor. Y nació en el 1920 en Linares, que está en Jaén. Le encantaba el deporte y la naturaleza. Fue joven de acción católica, pero por problemas de salud estuvo en silla de ruedas durante más de 28 años. Y además se quedó ciego durante sus últimos nueve años. Fue un cristiano que se tomó muy en serio el evangelio. Y a pesar de todos los dolores que tenía, irradiaba alegría y tenía una sonrisa permanente. A través de sus escritos, animaba a los jóvenes a amar a la Virgen María y al Señor en la Eucaristía. Cuando aún podía mover algo los dedos, le regalaron una máquina de escribir. ¿Sabéis lo primero que escribió en ella? Señor, gracias. La primera palabra, tu nombre. Que seas siempre la fuerza y el alma de esta máquina. Que tu luz y tu transparencia estén siempre en la mente y en el corazón de todos los que trabajan en ella para que lo que se haga sea noble, limpio y esperanzador. Hasta su casa llegaban personas de toda clase social y condición, intelectuales y trabajadores, sacerdotes y enfermos, pero sobre todo eran jóvenes los que más frecuentaban su amistad. Para ellos tenía Lolo una sensibilidad especial. Era para ellos el amigo siempre alegre, el comunicador de alegría. Fijaros, otro ejemplo de vida y gracias a
0: su amor a Jesús y a la Virgen María, pues supo vivir con alegría su enfermedad, que eso no es nada fácil y además era un rayo de luz para los demás. Bueno, y ayer miércoles 4 de noviembre, pues recordamos a San Carlos Borromeo, un santo que se tomó muy en serio las palabras de Jesús y decía, quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Cuando quieras, Nuria. San
1: Carlos Borromeo era de una familia muy rica, que nació en el siglo XVI, hace más de 480 años. Cuando murió su hermano mayor, él renunció a sus riquezas, fue ordenado sacerdote y llegó a ser arzobispo de Milán, en Italia. Fue un gran obispo que atendía a todos. Aun siendo noble y rico, vivía cerca del pueblo, privándose de lujos. Por eso se llamó padre de los pobres. Era muy humilde y muy comprensivo con los necesitados. Con sus compañeros era muy atento y amable, pero exigente, y consigo mismo era mucho más exigente. Sufrió un atentado mientras rezaba en su capilla, pero salió ileso y perdonó a su agresor. Fundó seminarios para formar sacerdotes
0: bien preparados. Murió joven y pobre, pero había ayudado a muchas personas. Fijaros, esta es la vida de San Carlos de Borromeo. A ver, unas pinceladas que estamos dando, pero lo mejor es que si podáis, pues que lo leáis eh, con más detenimiento, ¿vale? Que lo leáis con vuestros papás. Y ya por último, Blanca, que nos vas a hablar de la Santa de hoy, de este 5 de noviembre, Santa Ángela de la Cruz.
4: Ella nació en Sevilla en 1846, hace 174 años. A los 19 años, quiso entrar en el convento de Carmelitas Descalzas. Pero no pudo. Cuatro años después, lo hizo en la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Allí trabajó en los hospitales hasta que, por problemas de salud, tuvo que retirarse. A los 27 años, tuvo una visión que definió su carisma en la Iglesia: ofrecerse como víctima, uniéndose a la cruz de Jesús por la salvación de sus hermanos los pobres. Así, luego nació la Compañía de la Cruz. En 1875, con muy pocos recursos, comenzó a tomar forma su proyecto y encontró a tres compañeras que fueron fundamentales para la fundación. Se dedicaron a la asistencia material y espiritual de los pobres, enfermos, necesitados y niños huérfanos o sin hogar. Al poco tiempo aumentó el número de miembros y su obra fue extendiéndose rápidamente.
0: Como veis amiguitos de La Hora Feliz, pues conocer un poco la vida de los santos es apasionante y también nos ayuda a ver cómo ellos, que tuvieron dificultades, los superaron y consiguieron ser santos siguiendo siempre, siempre a Jesús. No lo olvidéis. En
6: el colegio me esforzaré por cumplir ¡Estás escuchando la hora feliz en, en Radio, Radio María. María! Menuda ciencia...
0: Amiguitos, estamos en la Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz, ¿lo sabíais? Bueno, pues se está celebrando del día 2 hasta el 8 de noviembre y se celebró por primera vez en el año 1986, hace ya 34 años y el objetivo de esta semana pues es hacer ver la importancia de la relación que hay entre la ciencia y la paz y también fomentar el intercambio académico. Eh, la Asamblea General de la ONU pues eh, pide a los estados miembros que alienten la cooperación internacional entre los científicos, lo cual es muy bueno que nos enriquezcamos cada uno de los conocimientos de los demás, todo para el bien, todo para la paz, ¿vale? Además, precisamente el 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y, y el 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor Internacional. Así que por todo ello, amiguitos, hoy... Elena, Blanca, Nuria y Sonia, nos van a dar a conocer la vida de algunas inventoras y científicas. ¡Vamos con ellos. Sonia! Pues yo os voy a hablar de Augusta Lovelace, que, que es más
3: conocida como Ada Lovelace. Nació en Londres en 1815, en una familia un poco especial. Su madre era matemática y su padre un poeta, el famoso Lord Byron. La pequeña hada pasaba mucho tiempo sola y eso le permitía hacer volar su imaginación. Su mente no paraba de pensar o en música o en francés o en matemáticas o en nuevos inventos. Estaba obsesionada con la idea de volar y decidiera inventar una máquina que le permitiera moverse por el aire. Por eso pasó años estudiando la anatomía de las aves. Pero Sonia, ¿qué es la anatomía? Pues es la ciencia que estudia la estructura y forma de los seres vivos. A los 18 años, Lovelace comienza a asistir a fiestas de la alta sociedad inglesa. Y en una de ellas conoce a Charles Babbage, a quien también le apasionaban las matemáticas y los inventos, ya que en ese momento se encontraba trabajando en el diseño previo a la máquina antecesora del ordenador moderno. Gracias a su amistad con Charles, a Ada se le ocurrió que los números podían servir para otras cosas, por ejemplo, para enviar órdenes a las máquinas. Su amistad duró toda la vida. Se escribieron cartas hasta que Ada murió. Pero sigamos con su vida. En 1835 se casa con William King, un lord inglés. Tienen tres hijos y uno de ellos se llamaba como su padre, Byron. En 1837 le dan a su marido el título de Conde Lovelace, por eso a partir de ese momento Ada comienza a firmar como Ada Lovelace. Fue una matemática y escritora británica, de hecho, ella misma se definía como una científica poetisa, una expresión que resume a la perfección con quienes se crió. Ada se hizo famosa porque describió el primer lenguaje de programación por lo que está considerada la primera programadora de la historia. Y lo hizo con casi un siglo de adelanto respecto a los primeros ordenadores. Y que sepáis que Ada Lovelace tiene un día. Es el Ada lo Lovelace Day, que se celebra todos los años, en el segundo martes de octubre. Allí se les dan premios a mujeres que
0: destacan en el mundo de la ciencia como hizo ella. Qué interesante, Sonia, hablar de Ada Lovelace. Bueno, amiguitos, ¿sabíais eso? Que es la que hizo el primer lenguaje de programación? Hay que ver, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues vamos a conocer a más inventoras y científicas. Y esta vez nos lo cuenta Nuria.
1: Bueno, yo voy a hablar de la inventora del libro electrónico, de Ángela Ruiz Robles. Ángela en Vill Villamanín el León, en 1895, y tuvo tres hijas. Cuando Ángela era una niña, ir a la escuela era una tortura. Ella soñaba con un mundo en el que aprender fuera una diversión y los niños estudiaran felices, y por eso se hizo inventora y maestra. Ella como maestra de niños por la mañana y de padres por la tarde. 60 años antes de que saliera la primera tablet, Ángela inventó un asombroso libro mecánico, que se podía leer en vertical y en horizontal, Además, la superficie se podía iluminar para leer en la oscuridad y tenía una pantalla donde era posible escribir y dibujar. Cuando ponías un dedo en ella, ese punto se iluminaba y se abrió otra información y para que las personas con dificultades de visión pudieran leerlo, incorporó una lente de aumento. El aparato tenía forma de maletín y en los laterales se podían intercambiar bobinas con las diferentes asignaturas. En el libro mecánico, todas las asignaturas estaban incluidas para que los niños no tuvieran las mochilas llenas de libros. Además, los contenidos que se quedaban antiguos se podrían actualizar y todo lo consiguió Ángela utilizando la tecnología de su tiempo. Gomas elásticas, plástico y electricidad. Gracias a Ángela, estudiar en su época nunca fue tan divertido. Y gracias a la gente creativa, soñadora y
0: tenaz, el mundo es tal y como lo conocemos. Muy bien dicho, Nuria. Di que sí. Pues ya sabéis, amiguitos, cuando alguien tiene una idea y quiere mejorar algo, pues algún aspecto de la vida, pues se pone ahí a darle vueltas a la cabeza y fijaros lo que se puede hacer. ¡Vamos con Blanca!
4: Margarita Salas inició
0: el desarrollo
4: de la biología molecular en España. Nació en noviembre de 1938, en Asturias. Sus padres siempre tuvieron muy claro que sus tres hijos tenían que hacer una carrera universitaria y las hermanas no sufrieron ningún tipo de discriminación respecto a su hermano. Margarita entró en un colegio de monjas a los tres años y prosiguió allí sus estudios hasta finalizar los seis años de bachiller. En el centro se daba una formación muy completa tanto en humanidades como en ciencias y a Margarita le gustaban las dos. Sin embargo, se inclinó por las ciencias. Le parecían más interesantes. Al acabar este curso, Llegó la hora de escoger carrera y se decidió por la química, lo que fue una buena elección porque muy pronto se dio cuenta del entusiasmo que le generaba pasar horas en el laboratorio de química orgánica. Tanto es así que al terminar el tercer curso pensó que su futuro podría ser la investigación de esta materia. Margarita conoció a Severo Ochoa, un bioquímico y biólogo molecular muy importante y es español, que ganó un premio Nobel de Medicina. Y le propuso acompañarle a una conferencia. La charla dejó fascinada a Margarita y despertó su atracción por la bioquímica. El siguiente curso que estudió no solo estaría marcado por el inicio de estudio de la bioquímica. También conoció al que sería el amor de su vida, su amigo y el mayor de sus maestros, Eladio Viñuela. A él también le fascinaban las químicas y allí compartió clases con Margarita. Y bueno, se casaron en 1963. En el laboratorio de Ochoa, Margarita nunca se sintió discriminada por ser mujer. Sus logros obtenían el reconocimiento que merecían. Margarita y Eladio decidieron trabajar en la investigación de un virus bastante complejo, el Fi-29, y el virus de la peste porcina africana. Iniciaron su investigación como únicos investigadores de un laboratorio todavía por equipar aunque pocos meses después tuvieron a seis estudiantes. Margarita es una firme defensora de la investigación. Los logros obtenidos a lo largo de su carrera científica son una buena prueba de ello. Durante 23 años fue profesora de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. A Margarita le daba la sensación de que hubo un momento, a partir de que todo había sido negativo por el hecho de ser mujer, se había convertido en positivo. Todos sus premios parecían más importantes que los de sus colegas por ser la primera vez que había sido concedido el premio a una mujer. Pero a ella nunca le han dado un premio por el hecho de ser mujer. Se ha ganado su puesto en la sociedad con esfuerzo y trabajo. En los últimos tiempos no se ha visto discriminada por su género, sino por su edad. Ella seguía investigando a los 70 años. Margarita decía que cuando sea mayor quería ser como Rita Levi Montalcini, quien fue todos los días al laboratorio hasta los 100 años. Pero Margarita murió el año pasado, cerca de esta fecha, el 7 de noviembre, con 80 años. Durante su carrera como investigadora, Margarita ha sido reconocida con numerosos premios. En octubre de 2014, el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España le concedió el premio a la excelencia química. Desde 2015 tiene su propio museo y es la única mujer que tiene su figura en la Galería de Ciencias del Museo de la Cera de Madrid.
0: ¡Qué vida tan interesante, Blanca! Margarita Salas, fijaros, amiguitos. Bueno, bueno, es que es muy interesante siempre el investigar eh, pues la vida de, de otras personas y sobre todo de, de lo que nos están contando hoy de estas científicas e inventoras. Y vamos a terminar con Elena.
2: Pues yo os voy a hablar de Temple Garden, que es una mujer que tiene una vida muy interesante y que ha ayudado a muchísimas personas en todo el mundo. Pero no solo a las personas. Temple es la responsable de que hoy en día los animales sean tratados mejor, ya que desde pequeña tenía la capacidad de entender lo que les asustaba o estresaba. Cuando tenía tres años le costaba mucho comunicarse y hacer amigos, por lo que los médicos le diagnosticaron un grave daño cerebral que luego acabó siendo autismo. Lo normal en su época era internar a las personas autistas en un hospital o en un psiquiátrico, pero la madre de Temple le llevó a la granja de sus tíos, en Arizona. Allí observó día a día el comportamiento de los animales y vio que, durante los controles veterinarios, los animales se metían en una máquina que los abrazaba para relajarles y tranquilizarles. Entonces, mientras estudiaba la carrera de psicología infantil, Temple inventó su propia máquina de abrazos, que hoy en día se sigue usando en los tratamientos con niños autistas y sirve para calmar los ataques de ansiedad. Hoy en día es profesora de niños y jóvenes y afirma que todos, absolutamente todos los estudiantes, están hechos para la ciencia, pero como ella dice, la ciencia abarca multitud de campos y la ciencia también necesita artistas y gente creativa para mejorar y progresar. También se dedica a mejorar las condiciones de vida de los animales y a enseñar a los ganaderos cómo tienen que tratarlos. Ha publicado varios libros sobre los derechos animales y sobre los trastornos del espectro autista. Además, en 2010 se estrenó una película sobre su vida y desde 2012 es parte del Salón de la Fama de Mujeres Destacadas de Colorado. Bueno amiguitos,
0: ¿qué os parecen estos ejemplos de inventoras y científicas? Hemos hablado de Ada Lovelace, que, que es digamos, la madre de la programación informática, eh, Nuria nos ha hablado de Ángela Robles como la precursora de ebook, luego Blanca nos ha hablado de Margarita Salas, esta española eh, pues famosa aquí por ser bióloga molecular, bueno en todo el mundo, y Elena nos ha hablado de Temple Garden, fijaros, eh, autista pero que ha creado un aparato de abrazos. Como veis, eh, aquel que quiera y puede, con un poco de creatividad y, y poniendo todo el empeño, puede conseguir también hacer cosas buenas que pueden servir para los demás y para mejorar pues, nuestra vida. Así que, ¡ánimo, amiguitos! Y sobre todo, en esta Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz, os invito también a que investiguéis pues, más personas, porque es muy curioso el conocer cómo, cómo hay muchas personas que han sido los precursores de, de aparatos que ahora tenemos.
5: Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo, con quien no quiera querer algo de luz de este desconcierto, parame tú que al pedir me pierdo. Luego ya no vuelo bien, dejaré mi puerta bien abierta, para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta, y si algo no marcha bien, para ti encontraré espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad, toma mi presente, mi futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos, que la siempre hacia amar abierto y si alguna vez te pierdes solo mira adentro. Tú, nada que no puedas ver, ni un segundo amargo, con quien no quiera creer, algo de luz a este desconcierto, para tú.
6: Programa de los Niños de Radio María.
7: Reír no más, hasta reventar. A mí reír, me gusta
6: descansar. El humor me el más
5: y más reír. No tiene ninguna gracia. humor, reír más buen
7: humor me da bien. bueno
0: amiguitos estamos ya en esta sección de los chistes y las adivinanzas y como ya sabéis nos gusta primero estrujar el cerebro y luego ya relajarnos con la risoterapia, digamos bueno pues comenzamos con las adivinanzas y comenzamos con blanca este es un
4: animal de tal modo original que al ponerse cara arriba ya no se llama igual
3: ¿El escarabajo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sonia, tu adivinanza! Libélula de metal con cuerpo de escarabajo que va para arriba y para abajo, para adelante y para atrás sin que le cueste trabajo.
1: ¿El avión? No. ¿Un coche? No, un, ¿Un dron,
4: no, un helicóptero, sí,
0: bueno, vamos con Nuria y su adivinanza,
1: me conocen en la guerra, mi nombre es de capital, si me pones en la mesa seguro que te he de gustar, ¿Tomate? No, pero eso sí, también rojo y eso. ¿Vinagre? No,
2: rojo. ¿Granada? ¡Sí! Muy bien, y vamos con la adivinanza de Elena. Sin el aire yo no vivo, sin la tierra yo me muero, tengo yemas sin ser huevo y copas sin ser sombrero. No. El árbol. Sí. Muy bien. Vamos
0: ahora con los chistes. Nuria, el tuyo. ¿Cuántas mujeres
1: entran en un huevo? Dos. Clara y Emma.
7: <risa> <risa>
3: Sonia, tu chiste. Una niña pequeña le dice a su hermano, ¿sabes qué hicieron con Julio César después de matarlo? Dame un segundo y te lo digo. El hermano coge todos sus libros de historia y busca, pero no encuentra nada. Luego se va corriendo a la biblioteca y busca, pero tampoco encuentra nada. Al cabo de tres horas llega a su casa y le dice a su hermana, a ver Paulita, ¿qué hicieron con Julio César? Y la niña le dice lo sirvieran con ensalada.
7: Estupendo,
2: vamos con el chiste de Elena. ¿Cuándo vamos a llegar? Falta mucho. Pero qué prisa tienes. Como dice el poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vamos, que nos hemos perdido, Antonio. Eh, sí.
1: ¡Y terminamos con Blanca! Una señora
4: estaba en un avión y al ver que había una tormenta se asustó mucho y le preguntó al capitán ¡Oye! ¿Y qué pasa si le cae un rayo al cuarto motor? El capitán le responde Bueno, con tres motores estamos capacitados para volar perfectamente bien Y ella le preguntó de nuevo ¿Y si le cae un rayo al tercer motor? El capitán le respondió bueno, con dos motores llegamos más o menos una buena distancia a toda máquina. ¿Y si le cae otro rayo al segundo motor? Bueno, a toda máquina con un motor podríamos llegar al aeropuerto más cercano. ¿Y si le cae un rayo a ese único motor? Bueno, pues sacamos uno de repuesto y, se lo, ponemos y lo ponemos a funcionar hasta que lleguemos a la ciudad más cercana. ¿Y si le cae otro rayo a ese motor? Bueno, pues sacamos el segundo motor de repuesto y lo ponemos para ver dónde aterrizamos. Pero capitán, ¿de dónde saca usted tantos motores de repuesto? Pues del mismo sitio de donde usted está sacando todos los rayos. <risa>
2: Te acostarás sin saber una cosa más. Pues, yo hoy en esta sección os quiero recomendar la canción I2I I", de la película Goofy e Hijo, que me gusta mucho porque es muy alegre y tiene un ritmo muy guay. También, aparte de la original, en YouTube podéis ver muchas más versiones que se han hecho de la canción y que también están muy bien.
1: Eh, yo os quiero recomendar el libro de los cuentos para sentir, que son unas historias muy bonitas y que después te hacen reflexionar sobre los sentimientos. La autora es Begoña Barrola Vale, pues yo tengo un dato curioso para vosotros. A vosotros los elefantes,
4: ¿os parece un animal bastante grande, no? Bueno, pues que sepáis que un elefante pesa lo mismo que la lengua de la ballena azul. Así que imaginaros lo grande que es la ballena azul comparado con cualquier cosa. De hecho, es el animal más grande que ha existido en la Tierra y que existe. Y terminamos
3: esta sección con la frase que yo os voy a proponer. Y entonces de la Tierra salieron montañas tan altas como el cielo, demostrando que se puede llegar alto teniendo los pies
0: en el suelo. Bueno, y con esta bonita frase pues llegamos al final del programa, amiguitos. Hoy os hemos hablado de científicas o inventoras que han ayudado mucho a mejorar eh, la sociedad y también de los santos, esas personas que eran normales como tú y como yo, pero que tenían como lo más importante de su vida a Dios y amaron y ayudaron al prójimo a pesar de todas las dificultades con las que se encontraron. Bueno, eh, yo os recomiendo eso sí, a recordar lo de leer la vida de algunos de los santos porque su ejemplo os va a ayudar a ser mejores. Y también os invito a rezar este mes por todas las personas que ya no están con nosotros, que han subido al cielo para que nuestra querida madre, la Virgen María, pues les cuide allí en el cielo. Y cuando Jesús resucitó, pues nos prometió que viviríamos para siempre todos los que creemos en Él. Así que tenemos mucha suerte. Bueno, yo también tengo mucha suerte de tener conmigo a Elena, a Blanca, a Nuria y Sonia, que tanto enriquecen en este programa. Gracias, chicas. De, de nada. nada y adiós. Hasta la próxima y a vosotros amiguitos de la hora feliz bueno pues os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos realizado pues en el podcast de Radio María para ello tenéis que entrar en la página web de Radio María, ya sabéis www.radiomaria.es y buscar ahí la hora feliz Yolanda Gómez bueno y nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas
6: y vosotros sed buenos
7: si sí se puede si
0: sí se puede